0: CAPÍTULO 6 – VOCÊ É O QUE PENSA SER? É óbvio que as atitudes humanas são, muitas vezes, desconcertantes. Você já pensou por que razão um vendedor recebe um cliente com um? Em que posso servi-lo, senhor? Ao mesmo tempo que praticamente ignora outro? E por que um homem abre uma porta e cede a passagem para uma mulher e não para outra? Ou por que um empregado cumpre conformadamente as instruções de um superior enquanto resmunga para seguir as ordens que outro lhe dá? Ou por que prestamos mais atenção ao que uma pessoa diz do que ao que outra fala? Olhe à sua volta e observe que alguns indivíduos são tratados por Ei fulano! Olá cicrano! enquanto que outros recebem um sincero e importante sim, senhor. Observe e veja que, enquanto certas pessoas inspiram confiança, lealdade e admiração, outras não. Aprofunde sua observação e verifique que os que impõem mais respeito são também os mais bem-sucedidos. Como se explica isso? Podemos resumir numa palavra pensamento. O pensamento é que faz isso. Os outros nos veem como nós nos vemos, recebemos o tipo de tratamento que pensamos merecer. O pensamento é que faz isso. Quem se julga ser inferior será inferior, seja quais forem suas reais qualidades. Isso porque o pensamento é que regula as ações. Se um homem se sente inferior, age como tal, e não há nada que faça permanecer oculto por muito tempo esse sentimento básico. A pessoa que não se sente importante não o é. Por outro lado, a pessoa que se sente igual ao que se espera que seja é. Para sermos importantes, devemos pensar o que somos, pensar de verdade então os outros pensarão também. Eis novamente a lógica. A maneira pela qual você pensa determina a maneira pela qual você age. E, por sua vez, a maneira pela qual você age determina a maneira pela qual os outros reagem em relação a você. Como as outras fases de seu programa pessoal de sucesso, é muito simples conseguir o respeito alheio. Para ser respeitado pelos outros, você deve, em primeiro lugar, pensar que merece ser respeitado. E quanto mais respeito você tiver por si mesmo, mais respeito os outros terão por você. Experimente essa regra. Você tem muito respeito pelo sujeito que se encontra à margem da sociedade? Claro que não. Por quê? porque o pobre coitado não tem respeito por ele mesmo. Está se deixando minar pela falta de respeito próprio. O respeito próprio evidencia-se em tudo o que fazemos. Concentremos agora nossa atenção em algumas das maneiras específicas através das quais podemos aumentar o respeito próprio e, portanto, obter mais respeito dos outros. Pareça importante. Isso o ajudará a pensar de maneira importante. Regra: Lembre-se de que sua aparência fala. Certifique-se de que ela diz coisas positivas a seu respeito. Nunca saia de casa sem ter a certeza de que você parece ser o tipo de pessoa que deseja ser. Um dos mais honestos anúncios já vistos na imprensa é o Vista-se corretamente. Você não pode deixar de fazê-lo. Máxima patrocinada pelo American Institute of Men's and Boys' Wear. Essa máxima merece ser emoldurada e pendurada em todos os escritórios, salas de repouso, dormitórios, gabinetes e salas de aulas. Num anúncio, um policial diz Geralmente aponta-se uma criança considerada sem educação por sua aparência. Sem dúvida é uma injustiça, mas é um fato. Hoje julga-se um jovem por sua aparência. E, uma vez assim taxado, é muito difícil mudar nossa opinião sobre ele e nossa atitude para com ele. Observe seu filho. Veja-o pelos olhos de seus professores e vizinhos. Será que a maneira pela qual ele se veste lhes dá uma impressão errada? Você está certo de que a aparência dele é correta? De que ele está vestido corretamente para ir aonde quer que seja? É claro que esse anúncio refere-se principalmente às crianças. Mas pode muito bem ser aplicado aos adultos. Na frase começada por veja-o, substitua o por se. Professores por superiores e vizinhos por companheiros. E releia Veja-se pelos olhos de seus superiores e companheiros. Custa tão pouco ser asseado? Tome a máxima ao pé da letra. Como se quisesse dizer, compensa sempre vestir-se corretamente. Lembre-se, pareça importante porque isso o ajuda a pensar de maneira importante. Use a roupa como ferramenta para elevar seu espírito e adquirir confiança. Um velho professor de psicologia que tive costumava dar o seguinte conselho aos alunos que se preparavam para os exames finais. Vistam-se para esse importante exame. Ponham uma gravata nova. Apresentem-se com um terno bem passado. Engraxem os sapatos. Pareçam corretos, porque isso os ajudará a pensar corretamente. O professor conhecia psicologia. Não se iluda. Seu exterior físico afeta seu interior mental. Sua aparência afeta a maneira pela qual você pensa e se sente internamente. Segundo me disseram, todos os garotos atravessam aquilo que poderíamos chamar de a fase do chapéu. Isso é, usam chapéus que o identifiquem com a pessoa ou a personalidade que gostariam de ser. Lembro-me sempre de um incidente deste tipo ocorrido com meu próprio filho, Dave. Um dia decidiu definitivamente que seria um cowboy, mas não tinha o chapéu de cowboy. Procurei persuadi-lo a usar outro chapéu, mas ele protestou, Papai, eu não posso pensar como um cowboy se não tiver um chapéu como o dele. Acabei rendendo-me e comprei-lhe o chapéu de que ele precisava. Claro que, tendo o chapéu, ele era um cowboy. Relembro sempre esse caso porque é bastante revelador quanto ao efeito da aparência sobre o pensamento. Qualquer um que já tenha servido o exército sabe que o soldado sente e pensa como soldado quando está de uniforme. Uma pessoa sente mais a emoção de uma festa quando está vestida de maneira apropriada para a festa. Pelo mesmo simbolismo, um executivo se sente mais como um executivo ao se vestir como tal. Um vendedor assim se expressou a esse respeito. Não posso me sentir bem-sucedido e tenho de estar se pretendo realizar grandes vendas a menos que eu saiba ter essa aparência. Se sua aparência fala a você, fala também aos outros. Ajuda a determinar o que os demais pensam de você. Teoricamente, é agradável ouvir dizer que as pessoas deveriam olhar para a inteligência, não para as roupas de um homem. Mas não se iluda, as pessoas o julgam por sua aparência. Nela se baseia a primeira avaliação dos outros, e as primeiras impressões são as que ficam, independentemente do tempo necessário para que se formem. Um dia, num supermercado, notei umas uvas que custavam 2 dólares o quilo. Num outro balcão estavam outras uvas, aparentemente iguais às primeiras, apenas dentro de embalagens plásticas e com um preço de 3 dólares o quilo. Perguntei ao rapaz que estava junto à balança qual era a diferença entre as uvas. A diferença, respondeu ele, está na embalagem plástica. Assim, elas ficam mais bonitas. Pense no exemplo das uvas na próxima vez que você tiver de oferecer seus serviços. Com uma bela embalagem, você tem uma oportunidade melhor de obter um preço mais alto. A questão é esta. Quanto melhor for sua embalagem, maior será a aceitação do público. Observe amanhã mesmo a quem é que se devota mais respeito e gentilezas no restaurante, nos ônibus, nos lugares muito cheios, nas lojas e no trabalho. O indivíduo olha para uma outra pessoa, faz um julgamento rápido e, muitas vezes, inconsciente e a trata conforme o resultado dessa avaliação. Em relação a determinadas pessoas, assumimos a atitude de Ei, fulano! Enquanto que, com outras, usamos o tratamento de, sim, senhor. Definitivamente, a aparência de uma pessoa fala. A aparência da que está bem vestida diz coisas positivas. Comunica aos outros. Eis uma pessoa importante, inteligente, próspera e digna de confiança. Pode-se admirá-la e confiar nela. Ela se respeita e eu a respeito. O aspecto relaxado, maltrapilho, diz coisas negativas sobre o indivíduo. Por exemplo, eis um camarada que não vai nada bem. É descuidado, ineficiente e sem importância. É apenas mais uma criatura. Não merece uma consideração especial. Está habituado a se deixar levar. Quando, nos programas de treinamento, acentuo o princípio de respeite sua aparência, quase sempre me perguntam, muito bem, estou convencido, mas como é que o senhor acha que vou conseguir o tipo de vestuário que me fará sentir correto e notado pelos outros? Muita gente fica atrapalhada com essa pergunta. Durante muito tempo, me aborreci com ela. No entanto, a resposta é realmente muito simples. Pague duas vezes mais e compre duas vezes menos. Ponha essa máxima na cabeça e depois coloque-a em prática. Aplique-a aos chapéus, ternos, sapatos, meias, casacos e tudo o mais que você usa. No que se refere à aparência, a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Quando você puser em prática esse princípio, verificará que tanto o respeito dos outros como o seu por você mesmo subirão tremendamente. E verá que, na verdade, estará economizando dinheiro quando paga duas vezes mais e compra duas vezes menos porque um, suas roupas durarão duas vezes mais porque são duas vezes melhores e anunciarão qualidade. Durem o tempo que durarem. 2. O que você tiver comprado permanecerá na moda por mais tempo, pois isso é próprio das roupas de melhor qualidade. 3. Você será mais bem aconselhado. Os comerciantes que vendem ternos de 200 dólares têm, geralmente, muito mais interesse em ajudá-lo a encontrar a roupa que lhe serve do que os que vendem os de 10 dólares. Não se esqueça, sua aparência fala para você e para os outros. Faça tudo o que puder para que ela diga, aqui está uma pessoa que se respeita, é importante, trate-a como tal. Você é o que pensa ser. Se seu aspecto faz com que pense que é inferior, você será inferior. Se faz com que pense que é insignificante, você se tornará insignificante. Tenha a melhor aparência que puder e você pensará e agirá da melhor maneira possível. Convença-se de que seu trabalho é importante. Há uma história, muitas vezes repetida, sobre a atitude de três pedreiros em relação ao trabalho que executavam. Como se tornou clássica, vamos repeti-la mais uma vez. Quando alguém perguntou o que estavam fazendo, o primeiro respondeu, assentando tijolos. O segundo disse, ganhando 9 dólares e 30 centavos por hora. O terceiro, porém, falou, eu? Ora, estou construindo a maior catedral do mundo. A história não conta, mas que acha você que aconteceu a esses pedreiros anos mais tarde? Tudo indica que os dois primeiros continuaram a ser apenas pedreiros, faltava-lhes visão, não tinham respeito pelo trabalho que realizavam. Nada havia que os impulsionasse para a frente, no caminho do sucesso. Você quer apostar até seu último centavo que o pedreiro que se visualizou construindo uma grande catedral não permaneceu um simples pedreiro? Talvez tenha se tornado um mestre de obras ou um empreiteiro. Ou quem sabe tenha se transformado num arquiteto, caminhou para a frente e para o alto. Por quê? Porque o pensamento assim o faz. O pedreiro número 3 sintonizou o pensamento para os canais que apontavam para o caminho do autodesenvolvimento em seu trabalho. A maneira pela qual uma pessoa encara seu trabalho revela muito sobre sua capacidade potencial para assumir maiores responsabilidades. Um amigo que dirige uma empresa de seleção de pessoal disse assim recentemente... Quando um cliente nos pede um empregado, uma das coisas que procuramos julgar no candidato ao cargo é a maneira como ele encara o trabalho que realiza no emprego onde ainda está. E sempre ficamos bem impressionados quando verificamos que o candidato considera seu trabalho importante, mesmo que haja aquilo que ele desagrade. Por que isso? Nada mais simples. Se o candidato considera que seu trabalho atual é importante, grandes são as probabilidades de que venha a se orgulhar também de seu futuro emprego. Temos encontrado uma espantosa correlação entre o respeito que uma pessoa manifesta pelo trabalho que executa e o desempenho de suas tarefas. Do mesmo modo que sua aparência, o modo como você pensa sobre o trabalho que faz diz uma porção de coisas a seu respeito para seus superiores, companheiros, subordinados e, de fato, para todos aqueles com quem você entra em contato. Não faz muitos meses, passei algumas horas com um amigo que é diretor de pessoal de uma fábrica de ferramentas. Conversamos sobre como fabricar homens e ele me explicou o seu sistema de sondagem do pessoal e o que tinha aprendido com ele. Temos cerca de 800 homens que não trabalham na produção, afirmou. De acordo com o meu sistema de sondagem do pessoal, eu e um assistente examinamos todos os empregados a cada seis meses. Nosso objetivo é simples. Desejamos saber como poderemos auxiliá-los em suas tarefas. Acreditamos que isso é de boa praxe porque consideramos importantes todos os que trabalham conosco. Do contrário, não estariam na folha de pagamento. Temos o cuidado de não dirigir-lhes perguntas vagas. Em vez disso, nós o encorajamos a falar do que quiserem, o que pretendemos é obter suas mais sinceras impressões. Após cada entrevista, preenchemos um formulário onde as atitudes do empregado são avaliadas no que se refere a certos aspectos específicos do seu trabalho. Veja agora o que tenho aprendido, continuou ele. Com base na maneira pela qual encaram o trabalho que realizam, nossos empregados se dividem em duas categorias, Grupo A e Grupo B. Os do Grupo B falam principalmente sobre a segurança, planos de aposentadoria da empresa, política de auxílio-doença, hora extra, sobre o que estamos fazendo para melhorar o programa de seguros e se em março serão solicitados a fazer serão como ocorreu no ano passado. Discutem também vários aspectos desagradáveis do trabalho e de seus companheiros, e assim por diante. O pessoal do grupo B, que inclui perto de 90% dos que não trabalham na produção, encara o trabalho como uma espécie de mal necessário. Os do grupo A veem o trabalho por outro prisma. Estão preocupados com seu futuro e desejam sugestões concretas sobre o que podem fazer para progredir mais depressa. Nada espera que lhe demos, senão uma oportunidade. As pessoas do Grupo A pensam numa escala muito mais ampla, apresentam sugestões para melhorar o negócio e acham que essas entrevistas em meu gabinete são muito construtivas. Os do grupo B, porém, julgam que isso nada mais é do que uma lavagem cerebral e ficam satisfeitos quando elas terminam. É um modo de testar as atitudes e o que elas representam para o sucesso no trabalho. Todas as recomendações para promoções, aumentos de salários e privilégios especiais são desviadas para mim pelo supervisor imediato do empregado. E, quase que invariavelmente, o recomendado é do grupo A. E, quase sem exceções, os problemas partem dos integrantes do grupo B. A maior dificuldade de meu trabalho consiste em procurar ajudar um homem do grupo B a passar para o grupo A. Não é fácil, porque a menos que uma pessoa julgue o trabalho que realiza importante e pense nele positivamente, não pode ser ajudada. Esta é uma evidência concreta de que você é o que pensa ser, de que você se tornará aquilo que a força de seu pensamento determinar. Pense que você é fraco, que perderá que está na segunda classe e estará fadado à mediocridade. Em vez disso, pense, eu sou importante, terei o que preciso, sou um realizador de primeira classe, meu trabalho é importante. Pense assim e estará trilhando o caminho do sucesso. A chave para conseguir o que você deseja está em pensar positivamente sobre si mesmo. Seu modo de agir constitui a única base real que os outros têm para julgar sua capacidade e suas ações são controladas por seus pensamentos. Você é o que pensa ser. Vista por alguns momentos a roupa de um supervisor e pergunte-se quem você indicaria para um aumento ou uma promoção. 1. Um, a secretária que, quando o chefe está fora, passa o tempo lendo revistas ou a que emprega esse tempo para fazer pequenas coisas que auxiliarão o chefe a produzir mais quando voltar. 2. O empregado que diz, ora, não me custa arranjar outro emprego. Se não gostam de meu trabalho aqui, vou-me embora num instante ou o que encara a crítica construtivamente e procura com sinceridade realizar um trabalho melhor. 3. O vendedor que diz ao cliente, estou fazendo apenas o que me mandaram, pediram que eu o procurasse para ver se estava precisando de alguma coisa, ou o que fala, senhor, estou aqui para ajudá-lo. 4. O encarregado que diz para um empregado, para falar a verdade, não gosto muito de meu trabalho. Aqueles tipos lá em cima me dão um bocado de dor de cabeça. Não sei de que tanto falam. Ou o supervisor que diz, todo o trabalho tem seu lado desagradável, mas posso lhe assegurar que o pessoal da direção está certo. Eles sabem o que estão fazendo por nós. Não é certo que muita gente fica no mesmo lugar a vida toda? Ficam presas pela maneira de pensar. Um diretor de publicidade falou-me uma vez do treinamento informal que sua agência realiza para domesticar o pessoal novo e inexperiente. Adotamos a política de que a melhor maneira de iniciar o jovem que por sinal quase sempre tem um nível universitário, é como mensageiro. O objetivo é fazer com que ele entre em contato com as várias tarefas que realizamos na agência. Depois que ele conhece tudo, oferecemos a ele um lugar melhor. Por fim, mesmo depois de lhe explicarmos por que ele vai iniciar como mensageiro, o jovem acha que essa tarefa é depreciativa e sem importância. Quando isso acontece, sabemos que escolhemos o homem errado. Se ele não tem a visão para compreender que o fato de ser um mensageiro constitui uma etapa necessária para alcançar postos mais importantes, não tem futuro nos negócios da agência. Lembre-se de que os gestores respondem à pergunta como ele desempenhará aquela espécie de serviço com outra pergunta, como ele está desempenhando seu atual serviço. Eis aqui algo que é fácil, tem lógica e soa corretamente. Leia pelo menos cinco vezes antes de continuar. Uma pessoa que pensa que seu trabalho é importante recebe estímulos mentais sobre como realizá-lo melhor. E um trabalho melhor significa mais promoções, mais dinheiro, mais prestígio, mais felicidade. Todos nós reparamos como as crianças adquirem rapidamente as atitudes, os medos e as preferências dos pais. Quer se trate de comida, maneirismo, pontos de vistas religiosos ou políticos, ou qualquer outra coisa, a criança é um reflexo vivo do modo de pensar dos pais ou de seus responsáveis, pois ela aprende pela imitação. O mesmo se dá com os adultos. Através da vida, as pessoas imitam as outras, imitam seus chefes e supervisores, pensam e agem influenciado por eles. Você pode verificar isso facilmente. Observe um de seus amigos e a pessoa para quem ele trabalha, e note as semelhanças na maneira de pensar e de agir de um e de outro. Eis alguns dos meios pelos quais seu amigo pode imitar o chefe ou um dos companheiros. Escolha da gíria e das palavras que emprega, algumas expressões faciais e alguns maneirismos, escolhas das roupas, preferência pelas marcas de automóveis. Claro que há muitas mais, muitas mesmo. Outro modo de observar o poder de imitação é comparar as atitudes dos empregados com as do chefe. Quando este é nervoso, tenso, irritado, seus colaboradores mais íntimos refletem atitudes semelhantes. Mas quando o senhor chefe está lá em cima, sentindo-se bem, o mesmo ocorre com os seus subordinados. A questão é esta, a maneira pela qual encaramos nossas tarefas determina a maneira pela qual nossos subordinados encararão as deles. As atitudes de nossos subordinados ao realizarem suas tarefas são reflexos diretos das nossas. É bom lembrar que nossos pontos fracos ou de superioridade evidenciam-se naqueles que lidam conosco, do mesmo modo que a criança reflete as atitudes dos pais. Considere apenas uma das características das pessoas bem-sucedidas, o entusiasmo. Já notou como um vendedor entusiasta, num departamento de vendas, faz com que os clientes se entusiasmem pelas mercadorias? ou como um pastor ou qualquer outro orador entusiasta tem um auditório atento, alerta, entusiasmado? Se você tiver entusiasmo, os que o cercam também o terão. E como se desenvolve o um entusiasmo? Basicamente é muito simples. Pense com um entusiasmo. Cerque-se de um brilho cada vez maior e de otimismo, Sinta que algo é grandioso e que você é 100% a favor dele. Você é aquilo que pensa ser. Pense com entusiasmo e você será um entusiasta. Para realizar um trabalho de alta qualidade, entusiasme-se com o trabalho que você quer realizar. Os outros captarão seu entusiasmo e você fará uma obra de primeira classe. Mas se, à primeira negativa, você procura ludibriar a empresa no que se refere às despesas, fornecimentos e outras coisas menores, que espera que seus subordinados façam? Chegue habitualmente tarde e saia cedo. Assim procedendo, como acha que a tropa se portará? E o maior incentivo para que pensemos certo a respeito de nosso trabalho é saber que nossos subordinados farão o mesmo quanto a seus trabalhos. Somos avaliados por nossos superiores de acordo com a qualidade e quantidade da produção que obtemos dos que dependem de nós. Encare o fato desta forma. Quem você elevaria à posição de gerente do setor de vendas? O gerente do departamento cujos vendedores estão realizando um trabalho notável ou aquele cujos subordinados não passam da média? Ou quem você recomendaria para ser promovido a gerente de produção? O supervisor cujo departamento atinge a cota ou o do departamento que fica para trás? Eis duas sugestões para conseguir que os outros façam mais por você. 1. Um, mantenha sempre atitudes positivas em relação a seu trabalho, de modo que seus subordinados captem o modo de pensar correto. 2. Ao se dirigir para o trabalho diariamente, pergunte-se, estou sendo digno de ser imitado em tudo o que faço? Tenho hábitos bons o bastante para que os desejasse ver refletidos em meus subordinados? Várias vezes ao dia, faça um sermão de entusiasmo a si mesmo. Há vários meses, um vendedor de automóveis relatou-me a técnica para a obtenção do sucesso por ele criada, e faz sentido. Leia. Uma grande parte de meu trabalho, duas horas por dia, é telefonar para possíveis clientes marcando encontros para demonstração de carros. Há três anos, quando comecei na profissão, esse era meu grande problema. Eu era tímido e tinha medo e sabia que minha voz denotava isso ao telefone. Com facilidade, as pessoas para quem eu ligava diziam, não me interessa e desligavam. Todas as segundas-feiras pela manhã, nosso gerente fazia uma reunião com os vendedores. Era um encontro que nos dava muita inspiração e eu me sentia muito bem, e parecia que eu arranjava mais demonstrações para fazer nas segundas-feiras que nos outros dias. O mal é que muito pouco da inspiração da segunda-feira passava para a terça e os demais dias da semana. Tive então uma ideia. Se o gerente de vendas era capaz de me estimular, por que não o fazia eu mesmo? Por que não fazer a mim mesmo um sermão entusiasta pouco antes de começar a dar os telefonemas? E, naquele dia, decidi experimentar o processo. Sem dizer nada a ninguém, encaminhei-me para um carro e disse comigo mesmo que eu era um bom vendedor de automóveis e que seria ainda melhor que eu vendia bons carros e oferecia ótimas condições de vendas, e que as pessoas para quem eu ia ligar precisavam daqueles carros e que eu ia vendê-los. Bem, posso dizer que, desde o início, esse alto superestímulo compensou. Senti-me tão bem que não tive mais medo de dar os telefonemas, eu queria fazê-los. Não preciso mais sentar-me num carro e falar para me encorajar. Contudo, ainda utilizo essa técnica. Antes de ligar para um número, relembro silenciosamente que sou um vendedor de alta categoria e que vou obter um bom resultado. E consigo. É uma boa ideia, não acha? Para ficar por cima, a gente tem que se sentir como quem está lá. Discurse para você mesmo e veja como vai se sentir maior e mais forte. Recentemente, num curso de treinamento dirigido por mim, cada pessoa devia fazer uma palestra de 10 minutos sobre o tema Ser um Líder. Um dos alunos portou-se miseravelmente. Seus joelhos literalmente batiam e suas mãos tremiam. Esqueceu o que ia dizer e depois de se atrapalhar durante 5 ou 6 minutos, sentou-se completamente derrotado. Depois da aula, conversei com ele e pedi-lhe que, da próxima vez, comparecesse 15 minutos antes da sessão. Conforme prometera, no dia seguinte, ali estava ele, 15 minutos antes. Sentamos-nos e conversamos sobre sua palestra da noite anterior pedi a ele que procurasse se lembrar o mais clara e exatamente possível do que havia pensado cinco minutos antes de iniciar a sua palestra. Bem, creio que todo o meu pensamento estava concentrado no terror de que me achava possuído. Sabia que ia fazer papel de idiota, que ia ser um fracasso. Fiquei pensando, quem sou eu para falar sobre ser um líder? Procurei me lembrar do que ia dizer, mas só conseguia pensar que ia fracassar. Aí está, eu interrompi, a resposta ao seu problema. Antes de se levantar para falar, você se inflingiu uma terrível derrota. Você se convenceu de que iria falhar. É de admirar que não houvesse se saído bem? Em vez de criar coragem, você criou medo. A sessão desta noite começa dentro de quatro minutos. Eis o que eu gostaria que você fizesse. Nesses quatro minutos, faça um discurso cheio de entusiasmo para si mesmo. Vá para aquela sala vazia lá no corredor e diga, vou fazer uma grande palestra, tenho algo a dizer e que essa gente precisa ouvir. Repita essas frases com convicção. Depois, volte para a sala de conferência e fale novamente. Eu queria que vocês estivessem ali para ver que diferença. Aquele rápido discurso de entusiasmo auto-administrado fez com que ele falasse esplendidamente. Moral da história? Pratique o auto-elogio que eleva, não o auto-castigo que deprecia. Você é o que pensa que é. Pense mais em si e obtenha mais de si. Faça seu próprio anúncio autoestimulante. Pense um instante num dos produtos mais populares do mundo, a Coca-Cola. Diariamente você entra em contato visual ou auditivo com alguma novidade sobre a Coca-Cola. Os que fabricam a Coca-Cola estão continuamente estimulando-o em relação a ela e por uma boa razão, se eles parassem de estimulá-lo, tudo indica que você acabaria perdendo o interesse ou até desprezando a Coca-Cola, e então as vendas diminuiriam. No entanto, a Coca-Cola não vai permitir que isso aconteça, por isso continuarão a estimulá-lo, estimulá-lo e estimulá-lo em relação à Coca-Cola. Todos os dias, eu e você vemos indivíduos semi-mortos que não mais se estimulam. Perderam o respeito por seu mais importante produto, eles mesmos. Essas pessoas são indiferentes, sentem-se pequenas, sentem-se como um João Ninguém e é isso o que são. O indivíduo semi-morto precisa estimular-se, precisa ver que é uma pessoa da primeira classe. Tem necessidade de crer sincera e honestamente em si mesmo. Tom Staley é um jovem que está subindo e depressa. Com a regularidade de três vezes por dia, ele estimula a si mesmo com o que chama de anúncio Tom Staley de 60 segundos. Traz sempre em sua carteira sua mensagem pessoal, eis exatamente o que diz ela. Tom Staley, encontre-se com Tom Staley, uma pessoa importante, realmente importante. Tom, você é um grande pensador, portanto pense grande, pense positivamente a respeito de tudo. Você tem capacidade para realizar um trabalho de primeira, portanto, realize um trabalho de primeira. Tom, você acredita na felicidade, no progresso e na prosperidade, portanto, fale apenas em felicidade, fale apenas em progresso, fale apenas em prosperidade. Você dispõe de muitos impulsos, Tom, muitos. Ponha-os para trabalhar. Nada pode impedi-lo de caminhar, Tom, nada. Tom, você é entusiasta. Deixe que seu entusiasmo se evidencie. Tom, você tem boa aparência e sente-se bem. Continue assim. Tom, ontem você esteve grandioso e hoje estará maior ainda. Agora, caminhe, Tom. Caminhe para a frente. Tom atribui à sua mensagem o poder de torná-lo uma pessoa mais dinâmica e bem-sucedida. Antes de começar a me estimular, diz Tom, eu me julgava inferior a quase tudo e a quase todos. Agora eu vejo que consegui obter o necessário para vencer, e estou vencendo, e vou vencer sempre. Eis como preparar sua mensagem autoestimulante faça primeiro um inventário de suas possibilidades, de seus pontos de superioridade. Pergunte-se, quais são minhas melhores qualidades? Não se envergonhe de se descrever. Em seguida, ponha tudo num papel com suas próprias palavras. Escreva sua mensagem para você. Releia a mensagem de Tom Stanley. Repare como ela fala a Tom. Fale para você mesmo. Seja direto. Quando disser a sua mensagem, não pense em ninguém senão em você. Em terceiro lugar, diga sua mensagem em voz alta, em particular pelo menos uma vez por dia. Se o fizer diante de um espelho, ainda melhor. Ajuda bastante, mas faça-o com todo o seu organismo. Repita-a com força e determinação. Obrigue o sangue a correr mais depressa através de seu corpo. Mantenha o calor. Em quarto lugar, leia sua mensagem silenciosamente várias vezes ao dia. Leia-a antes de se dedicar a algo que exija coragem. Leia-a todas as vezes que se sentir abatido. Tenha sua mensagem à mão sempre e use -a. Uma advertência. Muita gente, talvez a maioria, ri dessa técnica que recompensa com o sucesso. É porque essas pessoas se recusam a crer que o sucesso provém do pensamento orientado. Mas, por favor, não aceite o julgamento do indivíduo do tipo médio. Você não é uma pessoa mediana. Se tiver alguma dúvida quanto à eficiência do princípio da autoestimulação, procure ouvir a opinião da criatura mais bem-sucedida que você conhecer. Pergunte o que ela acha e depois comece a estimular-se. Eleve a qualidade de seu pensamento. Pense como pensam as pessoas importantes. A elevação de seu modo de pensar eleva suas ações e isso acarreta em sucesso. Eis um processo simples para ajudá-lo a tirar mais de si mesmo, pensando como pensam as pessoas importantes. Use a fórmula a seguir como guia. Como eu penso? Lista de verificação. Situação. Quando me aborreço, pergunta a fazer. Uma pessoa importante se aborreceria com isso? A pessoa mais bem-sucedida que eu conheço teria se aborrecido com isso? Situação. Uma ideia. Pergunta a fazer. O que faria uma pessoa importante se lhe ocorresse essa ideia? Situação. Minha aparência. Pergunta a fazer. Pareço alguém que tem o um máximo de respeito por si mesmo? Situação. Meu modo de falar. Pergunta a fazer. Estou usando a linguagem das pessoas que alcançaram o sucesso? Situação. Minhas leituras. Pergunta a fazer. Uma pessoa importante leria isso? Situação. Conversação. Pergunta a fazer. Uma pessoa de sucesso debateria esse assunto? Situação. Quando eu perco a paciência. Pergunta a fazer, uma pessoa importante ficaria irritada com o tipo de coisa que me irrita? Situação: Minhas brincadeiras. Pergunta a fazer, é esse o tipo de brincadeira que uma pessoa importante faria? Situação: Meu trabalho. Pergunta a fazer, como uma pessoa importante descreve seu trabalho para os outros? Cimente esta pergunta no cérebro seria assim que uma pessoa importante procederia? Faça essa pergunta a si mesmo para tornar-se maior e ter mais sucesso. Em suma, lembre-se. 1. Um, pareça importante. Isso o ajuda a pensar de maneira importante. Sua aparência lhe fala. Certifique-se de que ela eleva seu espírito e lhe confere confiança. Sua aparência fala aos outros. Tenha a certeza de que ela diz, eis uma pessoa importante, inteligente, próspera e em quem se pode confiar. 2. Considere seu trabalho importante. Proceda assim e receberá estímulos mentais para melhorá-lo ainda mais. Considere que seu trabalho é importante e seus subordinados considerarão o deles também importante. 3. Diga a si mesmo palavras de entusiasmo várias vezes ao dia. Prepare uma mensagem de autoestímulo. Lembre-se, em todas as oportunidades, de que você é uma pessoa de primeira classe. 4. Em todas as situações da vida, pergunte mentalmente, é assim que pensa uma pessoa importante? Então obedeça a resposta.